0: Всем привет! Это 64-й выпуск подкаста Люмия Каст. Я пропустил недельку не потому, что я ленивая жопа в этот раз, а просто приболел. У нас в Киеве погода испортилась просто, просто ужасно. Все в каком-то гололеде, вечно мокрый снег. Я подхватил какую-то хрень, и поверьте, вы не хотели бы слышать меня. В том варианте, в котором могли бы вот это вот все в микрофон, оно мне так не лучший звук среди подкастеров, будем откровенны. А Тут еще и с забитым носом. Ну, в общем, сейчас я уже полностью здоров, как мне кажется. И готов... готов к труду и обороне, не знаю, в общем, готов записывать этот выпуск. Плюс есть небольшие изменения в том, как я... В принципе, отношусь к подкасту и тому, что я делаю. Не знаю, кстати, почему я изначально так не делал, но, возможно, кто-то из вас в курсе, что у меня есть мой личный твиттер и есть твиттер подкаста. И раньше в твиттер подкаста я кидал только ссылки на новые выпуски подкаста, а в свой личный твиттер, ну, все дерьмо, которое мне нравится или которое не нравится, плюс новости о Microsoft. Я подумал, откровенно говоря, что многие из вас могут не хотеть присоединяться к группе в Телеграме. Плюс там тоже мы не то чтобы часто новости какие-то спавим, скорее обсуждаем что-то. Ну и кто-то может не хотеть читать мое личное мнение в моем личном Твиттере, но был бы не против получать некий фид новостей. Потому я все новости о Microsoft, о Microsoft, которые ну, как-то меня заботят или я считаю важными, Я перенесу в твиттер подкаста, а в своем подкасте буду писать только ну, какие-то свои вещи, не знаю. Будет интересно на это посмотреть, но потому что, по-моему, большая часть моего контента в твиттере — это такие новости о Microsoft. И не знаю, так ли много я буду писать о чем-то, ну, скажем, сам. Посмотрим, как, как это будет. Сегодня будет немножко необычный выпуск, точнее, ну, какая-то часть его будет необычная. Вроде такое называют спецвыпуски, но я не думаю, что я смогу растянуть это все на полчаса. Но я хотел бы начать с рассказа или своего мнения о Intel PC Stick. Вообще, Intel очень-очень много рекламирует эти штуки и рекламирует свои устройства. В частности, так они очень сильно продвигают платформу NUC. Они даже пытаются продвигать Intel NUC какой-то там что-то там Skull Canyon или какая-то ну, ну в общем такой небольшой маленький ПК с Intel Core i7 внутри встроенной видеокартой, который Intel пытаются называть игровым, но боже упаси встроенные видеокарты Intel ну как бы точно не для игр. Что-то вы на этом НУКе сможете поиграть, но нет. А вот э, другие Intel нуки мне, в принципе, импонируют. Это небольшие коробочки, у которых есть внутри Intel-ский процессор. Они легко разбираются, легко модифицируются и больше там, в общем-то, ничего и нет. То есть вы сами докупаете ви- оперативную память, сами докупаете винчестер и получаете такой небольшой неттоп. И есть еще одна категория устройств, которые Intel производит, это устройства, которые показывают, что же, ну как бы референсные устройства, которые показывают, что же можно делать с интелловскими э, чипами. И вот сейчас одно из них находится у меня дома, Intel PC Stick. И кстати, прямо сейчас, вот, вот в данный момент идет обновление Windows на этой штуке. И если в подкаст ворвется какой-нибудь тудым или еще что-нибудь, ну странный звук, знаете, или, или какой-нибудь звук после апдейта Не удивляйтесь и, пожалуйста, простите это. (смех) Ну вот так вот, она там где-то сейчас в процентах на 30, по-моему, висит. И и не знаю, э, как это это будет дальше. Зачем он вообще мне нужен? Э, В целом я, ну как бы, наверное, я все-таки гик, да. И идея того, что маленький компьютер можно запихать во флешку, она меня всегда удивляла. И, не знаю, вот она щекотала вот эту вот гиковость внутри меня, ну как-то ну я понимаю, что это странная идея что это не очень мощный ПК но но щекочет, она все равно замечательно а тут как раз еще и был повод для того, чтобы приобрести эту штуку и посмотреть дело в том, что мои родители уже достаточно давно пользуются небольшим медиаплеером, он даже там не на андроиде, не на чем-то а я не знаю на чем там скорее всего какой-то перепиленный Linux. Делает их компания Aura у нас в Украине это В общем, компоненты они заказывают, понятное дело, где-то в Китае Собирают здесь и прошивка их И одно из основных ну, преимуществ этого устройства было в том, что Оно могло стримить фильмы прямо с EXUA, в принципе, без потери качества Что в этой всей истории удивительно, что другие приложения, которые на нем были Они работают отвратительно, откровенно говоря ну, помимо радио, пожалуй. Тот же YouTube, он как YouTube с какого-то там древнючего Android TV, YouTube Beta, что-то там. У него не очень удобный интерфейс, там ни хрена непонятно, как ним пользоваться. Плюс это достаточно ну, немощное устройство. И, скажем, со временем, когда приложения на нем начали обновляться, ему явно перестало хватать мощности. Но они используют его Правда, слушают радио на нем, то есть просто включают эту коробочку как радиоприемник И смотрели фильмы с EXUA, что вот он, это она делала прекрасно просто Плюс, понятно, можно всегда ткнуть флешку, какой-то винчестер, посмотреть видео с него Но когда ты можешь полноценно стримить, ты, по-моему, ну, как бы перестаешь вообще что-то скачивать и в Украине сервис UX его закрыли, потому что он, будем честны, пиратский. А торренты не вариант для моих родителей. Понятное дело, тут нужно немножко все-таки думать головой, что ты и где скачиваешь. И я вообще сам по этому поводу не морочусь. Я считаю, что есть куча каких-то бесплатных сервисов для просмотров фильмов. Да, изредка бывает, что какой-нибудь фильм его даже и в iTunes сложно найти, или он там ну, он достаточно старый, например, и как-то платить за него там 6 баксов в iTunes не очень хочется. Ну, как мне кажется, это не самая главная проблема сейчас. Если вы достаточно опытный пользователь, вы можете либо же пользоваться легальным контентом, либо же все скачивать через торренты, Ну. Просто вот такой ресурс, как EXUI и он для многих людей упрощал жизнь. Не надо держать торрент-клиент, не надо думать о раздачах, бла-бла-бла, то есть есть где-то сервера и все. Соответственно, после того, как, пожалуй, единственное нормальное приложение на этой коробочке перестало работать, там остались еще пару легальных контент-провайдеров на ней, но они откровенно слабоваты в плане ну, набора фильмов. И вообще, мне кажется, это какая-то странная беда Вроде как проблему с с легальным прослушиванием музыки решили То есть у вас почти на всех платформах есть куча различных сервисов Где есть ну, почти вся музыка, которая вам может быть нужна Если у вас есть вообще доступ к Apple Music, то по-моему почти вся Не знаю, какой музыки там может не быть если вас интересуют какие-то более, ну, скажем, э- наши там или русские исполнители, то, наверное, это Яндекс Музыка. Если вы странный упоротый фанат Microsoft, то у вас есть Грув, но он, кстати, на Айфоне и на Андроиде работает. Ну то есть с музыкой проблему ли- решили. Я не вижу смысла ее пиратить, это не есть удобно. Мне проще заплатить, ну, за Apple Музыку, она вообще копеечная Яндекс Музыку. Ну ладно, за Грув это там 10 долларов в месяц. Ну, мне не кажется, что это проблема. И мне, откровенно говоря, не кажется, что 10 долларов в месяц, ну, пускай 15 долларов в месяц, это проблема для кино. Но, ну, то есть, если бы все платили по 15 долларов в месяц, я думаю, что всяческого рода контент-провайдеры, ну, давайте скажем, Apple Movies или Google Movies или еще что-нибудь, ну, которых сейчас нет, они бы не страдали, это вполне неплохие для них деньги. Но здесь все упирается в кучу проблем с правами на контент, с правами на контент в разных странах и вот, вот этим всем, что для нас, как для потребителей, которые, может быть, и хотели бы заплатить, но мы ну, не то чтобы не можем, а либо же надо платить сразу за пять разных сервисов, чтобы покрыть свою коллекцию, либо, блин, ну уж так вот, я не буду лукавить пиратить. Я недавно пробовал, кстати, Amazon Prime Video, у нас он заработал. И мне понравился сервис, и он в Украине сейчас безумно дешевый. Если вы смотрите Grand Tour, передачу, которую делают ведущие Топ Gear, ну, по сути, это новый Топ Gear, то заплатить 3, по-моему, евро или 3 бакса, что-то сейчас он стоит, по 3 евро в месяц, ну, это копеечная сумма. Плюс, мне кажется, сейчас решена проблема для тех, кто много смотрит сериалы. Вот как раз на Amazon Prime их дофига. В Netflix их дофига, ну то есть вот, наверное, купив Netflix и Amazon Prime, вы полностью покроете все свои надобности в контенте. Но дело в том, что я не смотрю сериалы, мне именно нужно кино, а там его мало, ну на Netflix его вообще нет, Hulu у нас не работает... В iTunes можно брать на прокат, но, да, в общем-то, пожалуй, это единственный сервис Но меня бесит iTunes, я не хочу держать его на компьютере А уж тем более не хочу заводить Apple TV в Windows-экосистеме для того, чтобы стримить это все на телевизор, например, у родителей Ну, как-то это, в общем, звучит странно И... Потому мы переходим, да, как бы там ни было, в раздел пиратства и смотрим, что же тут есть. Конечно, решить проблему я мог бы, наверное, купив какую-нибудь Android приставку, которых откровенно не так много. Есть куча э, приставок всяких всяких китайских производителей, таких, скажем, хуже Xiaomi. Ну, куча каких-нибудь там ноунеймов и бла-бла-бла, но я на них не смотрю, потому что я понимаю, что работать это будет ужасно. Есть Xiaomi, которая вроде бы работает хорошо, вроде бы интересный вариант, не очень дорогой, что-то в районе 2000, наверное, если не меньше гривен, сейчас, наверное, где-то полторы, ну, в общем, в районе 80 долларов она стоит, и это неплохая приставка, и я бы, может, себе ее и взял, если бы, да, рассматривал приставку для контента для себя. Но беда в том, что у нее не все так прямо гладко и хорошо с прошивками. Вы все равно будете сталкиваться с какими-то косяками. Будут там иероглифы, мои иероглифы, что-то перепрошить надо будет, подошить, вот это все. И я это видел и на xiaomi планшетах, и на их же телефонах. И ну, я не верю, что приставка беспроблемная. А эта штука должна стоять у моих родителей и выдавать хорошую картинку всегда. Без проблем, чтобы у них не возникало никаких ну, особых там, затруднений, что-то с ней делать. Потому это не вариант, и мы переходим в раздел более дорогих приставок, типа Nvidia Shield, баксов за 200, которая, ну, по сути, прикольная приставка. Или даже не знаю. Ну, наверное, вот сейчас, выбирая среди Android TV девайсов, я бы взял Shield. Потому что это и, ну, в какой-то мере можно назвать игровой приставкой, Хотя нормальные игры на нее придется стримить и за стриминг либо платить в GeForce Now, ну не вижу в этом проблемы, э, либо же стримить с мощного ПК. Ну, плюс она поддерживает весь медиа-контент, который доступен в Play Market. И, ну, это, это дофига всего и вся, куча приложений, стриминговых сервисов и так далее. Кстати, забавно, да, с играми получается у, Ge- у Nvidia получилось, ну как бы да, решить этот вопрос. А игры более все-таки тяжелые, ну в смысле это более сложная задача стримить игру с какого-то сервера на какую-то там коробочку возле телевизора, чем стримить фильм. И NVIDIA за эту как бы более сложную задачу готовы брать 7 баксов в месяц, а провайдеры видеоконтента, ну как-то они зажрались. Ну и по сути, я мог бы остановиться на NVIDIA Shield, но моим родителям, понятное дело, играть не надо, мне у них тоже особо играть не надо. При этом, при всем, у меня как-то не особо вокруг есть гугловые устройства, и в семье-то ни у кого особо их нет. И тут дело в том, что Android-приложение, вот что меня смутило и в чем я засомневался, Android-приложение, если быть уж стопроцентно откровенным, не то чтобы затачиваются под большие экраны, да, их делают под смартфоны Но они и на планшетах средненько работают И хочу ли я на это все смотреть на телевизоре Я не был уверен И тут я вспомнил про Intel PC Stick И подумал, может взять эту штуковину И поднастроить так, чтобы использовать на, Ну как, по сути, маленький компьютер у телевизора И я долгое время сомневался Потому что мне казалось Ну та версия, которую я рассматривал Мне казалось, что она слабовата Это Intel Atom Ой, не помню даже какой, что-то там, 37, какой-то там F. В общем, это не Cherry Trail, а там а Bay Trail, не X5 какой-нибудь, как вот в новых Intel PC-стиках. Это 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта ОЗУ. Я, наверное, бы и не стал брать эту штуку, если бы у меня в как в какое-то время не было планшета на точно таком же камне, и я использовал этот планшет постоянно, везде таскал его с собой. А, по сути, этот стик, ну, он должен выполнять даже меньше задачи, ему не нужно быть чьим-то устройством для всего, он должен видео в хроме открыть, уметь стримить с торрентов и показывать YouTube, то же самое там радио и, ну, не знаю, вот такие задачи, простые медиа медиазадачи. Я наконец-то решился и рискнул прикупить себе эту штуку. Честно говоря, Intel меня немножко удивили. За 130 баксов вы получаете сам PC-стик с Windows 10 на борту, вот в той комплектации, которую я сказал. А удивили они меня тем, что положили в коробку. В коробке помимо PC-стика есть небольшой HDMI-удлинитель, ну просто для того, чтобы этот стик, если он там не будет из-за геометрии телевизора как-то вставляться, чтобы ну, у вас не возникло проблем. Плюс э, микро-USB кабель, который откровенно охренеть какой короткий Intel. Ну вот, если у меня телевизор стоит на тумбе и розетка где-то, ну, она может быть не очень близко. У телевизоров-то длинные чаще всего кабели. э, То этот никуда не дотянется. Но он реально очень и очень короткий. Э, Зато вот блок питания с съемными, ну, как бы сказать, со съемными вилками. Что интересно, я не понимаю теперь, почему все производители, блин, вот так не делают. Не пытаются, да, я только что даже ругнулся. Не пытаются, блин, угадать, на каком рынке будет продаваться устройство, еще что-то. А просто кладут, блин, вилки для всех регионов. Там 5 съемных вилок. Американская, европейская, какая-то, не знаю, с, с толстыми круглыми вилками, китайская. И еще, и еще одна какая-то, ну, то есть... Вы просто их можете поменять. Я даже подумал, что я не буду этот блок питания использовать с PC-стиком. Я туда ткну какой-нибудь обычный Нокиевский. А эту штуку буду брать с собой в поездке. Потому что ну, это офигенно. У вас блок питания достаточно мощный. Потому что, ну, ну как, такой средней мощности. ну Нормальный блок питания э, с выходом USB и пятью сменными насадками, по сути. Это очень круто, интел, спасибо, что вы вот, вот так вот сделали, чтобы, не пари... чтобы я не парился, э, откуда мне эта штука приехала. Ну, я предполагаю, что она запечатанная чуть ли не с Амазона мне. Но, кстати, покупал я ее не там, покупал у каких-то местных барыг. Строила... Стоила она мне 3000 гривен, э, плюс-минус. Э, ну, я там еще доставку заплатил, сейчас что-то. Э-э... Это для тех, кто живет не в Украине, чуть больше, наверное, 130 долларов. Ну, то есть это то же самое, как если бы я купил ее с Амазона. Что тоже отмечу, если вы задумаетесь в таком варианте, и у вас есть Bluetooth-клавиатура, то вы не угадали. Дело в том, что я столкнулся с тем, что когда настроишь Windows 10, там нигде нельзя подключить Bluetooth-клавиатуру. И вот первую начальную настройку надо будет сделать либо с обычной клавиатуры с проводом, которых у меня в доме нет, либо же с радио, с клавиатурой, с радио, как сказать, которая работает через радиомодуль, подключив ее, ну, не знаю, через USB, который есть на этом стике. Беда только в том, что он там один. Если у вашей клавиатуры нету спаренной, ну, через этот же dongle мышки, то вы попали. Но я к этому подготовился, потому что у меня эта вещь будет лежать в гостиной, то есть как, торчать в гостиной, а управляться с дивана, и там точно не будет мышки. Я прикупил рапу клавиатуру какую-то специально с радиомодулем, чтобы сразу его туда воткнуть навсегда. И пусть он себе там живет. Конечно же, можно сделать. Э, можно же также купить какой-нибудь USB-хаб, если у вас мышка, клавиатура, это два разных донгла. Еще как-то крутиться, вертеться. Только вот э, поймите, вот что если вы хотите к ней подключить Винчестер, он требует питания, то PC-stick не выдаст это питание, и нужно хаб, у которого будет дополнительное э, питание от розетки. Что у меня в итоге вышло? Понятное дело, после того, как я запустил стик, поставил его на апдейт, они скачались, и вот сейчас уже поставился на установку crea- Windows, äh, не Creators какой, Anniversary Update. Uh, кстати, без него огромное количество приложений просто не устанавливается. VLC отказался, Яндекс Музыка, которая недавно недавно, собственно, получила обновление до UVP приложения, и видно, юзает новые какие-то библиотеки. В общем, куча приложений из стора без аниверсари апдейта, говорит, извини, друг, но давай, мол, обновляйся. Не беда, вот сейчас я ее обновлю, доставлю те приложения, которые э, я хотел, но по по большому счету главным там сейчас является хром, который может стримить все и вся, скачивать, кстати... Возможность, есть возможность расширить память при помощи SD-карточки, но я не думаю, что это нужно. Я думаю, что эта вещь будет в телевизоре чисто для стриминга и стриминга на нее. Плюс у меня есть идея завести какой-нибудь мессенджер, вот прямо завести на ней какой-то мессенджер, куда можно будет кинуть ссылку и любую, и любую другую фигню с любого другого моего устройства, но это, скорее всего, будет Telegram, потому что телеграммом пользуюсь я, Telegram пользуются мои родители, и это так... Ну, будет достаточно бесшовно И я не сделал этого еще сейчас Только потому, что я не уверен, как часто мы будем этим пользоваться Да и нафига Если что, можно пока что, если надо будет Можно будет сбросить просто это все имейлом Как бы это стрёмно не звучало Но я вот почему я думаю, мы не будем этим особо пользоваться Дело в том, что это был такой запасной вариант чтобы долго не искать контент на слабом ПК, находишь его на своем мощном, а потом кидаешь ссылку, чтобы застримить. Но! Intel PC-Stick меня реально приятно удивил. Я пока сидел его настраивал. Понятное дело, скачивались апдейты. Там антивирус попросил. Все, а ну-ка, давай все проверим. Устройство из коробки и он что-то хочет проверять. Ну ладно, то есть, запущена куча всего. Я там ковыпаю настройки потихоньку, что-то где-то меняю. И не чувствую того, что это реально слабое устройство на атоме. Ну, понятное дело, я на нем не работал. Я на нем Visual студию не открывал, игры не играл и вот этого всего не делал. Но оно не чувствуется медленным. И это было реально приятно. меня Я даже не стал никакие службы отключать. Вот я думал, что придется зайти, повырубать все службы, прочее, билиберду. Но я не стал этого делать. Поставил туда только еще дополнительно, к медиа. Ну, к тому медиа, который, скорее всего, будет смотреть мои родители Team Viewer, чтобы, если что, я мог им помочь. И, ну, честно говоря, была бы слишком поставить туда Steam, поставить пару слабеньких игр. И тогда бы у меня была возможность подключать к нему гей- свой геймпад от Xbox по Bluetooth. Ну, если я к ним приехала, их нету, например, п- просто поигрывать во что-то. Но я решил, что не буду этого делать, только ради того, чтобы не. Не занимать память, которой и так там не очень много. Всего на устройстве 32 гигабайта. Плюс э, из них доступно 18, по-моему. Ну, как у любого почти Windows-планшета. Соответственно, из тех вот занятых 12, там примерно 6, наверное, или сколько то там, чуть меньше, это Windows. И все остальное отдано под под раздел восстановления. Но если что-то пойдет не так, чтобы она могла откатиться назад. В общем, вот так вот я решил проблему с э, таким медиа-устройством дома. Наверное, если бы я сам что-то такое делал или мне нужно было, я бы вообще не парился. Кинул HDMI кабель и подключал к нему ноутбук. Но это не всегда удобно, плюс мои родители, они используют ноутбуки всегда за столами в другой комнате, им их носить неудобно и э, ну как-то это странно. И, откровенно говоря, меня совсем не поразил поразил тот факт, что выбрать-то особо и нечего, то есть есть Apple TV, есть пару устройств на на Android TV, ну, которые так себе, и ты не знаешь, как оно будет работать, и все, и почти все эти устройства работают хорошо в Америке, где есть куча разных сервисов, и почти никак не работает у нас, потому что... У них обрезанный браузер, и если у вас есть ваш любимый пиратский сайт для стриминга видео, то он, скорее всего, не заработает. Хотя как, они тоже бывают разные. Вот такая вот история. Откровенно говоря, я раньше посмеивался над intel этими всеми стиками, штуками. Думал, это все так, игрушка непонятно для чего, но сейчас я понимаю, вот посмотрев на то, как это реально работает, я понимаю, что, возможно, я бы мог... Найти какие-то и другие э, варианты применения, ну плюс, например, если у вас дома крутой ПК, то вместо того, чтобы париться и заказывать где-то Steam э, Steam Link, на который вы будете транслировать игру, можете просто поставить эту штуковину дома и транслировать через Steam на, на ее Steam только учтите, она все-таки маленькая И поддержит только 2,4 гигагерцовые сети Wi-Fi Потому пропускной канал там не самый здоровский 4К или даже 2К она не потянет по такому каналу И это все, что я хотел сказать про PC Stick И вижу по времени, что подкаст сегодня затянется Я вообще-то рад, думал, что справлюсь минут за 15 с этой темой Но, видимо, меня понесло И раз уж мы заговорили о таких вот Странных устройствах и том, куда. Ну, не то чтобы все движется, да, но вот это вот концепция, этот стик это концепция маленького устройства на. Скажем так, это показатель того, что можно сделать с атомом. И по сути, сейчас Microsoft спалили, что будет какая-то новая версия Windows 10 Cloud, которая якобы, ну как бы как говорят журналисты, должна соперничать с хромбуками. Все уже говорят, что это чуть ли не Windows RT 2, хотя мне ну как-то для меня это звучит очень странно. Мне кажется, Microsoft нормально так обожглись с Windows RT, и я не думаю, что они будут продолжать. Но как бы там ни было, многие американские журналисты, они, ну, в общем-то видят, что вокруг них люди покупают достаточно много хромбуков, потому что это популярно в США, в институтах, хотя не знаю, как на этой печатной машинке вообще можно что-то делать в институте толковое, ну бложек разве что писать. И потому все смотрят, кто же будет конкурировать с хромбуками вот в этом сегменте. Хотя мне непонятно, почему недорогие Asus и HP, там, тех же 200-долларовые на том же атоме не могут соперничать. Потому что это, по сути, те же самые хромбуки. Ну, ну накатите туда хромы, вот, пожалуйста. Атом... Ноутбуки с Атомом работают. Ну, тоже достаточно долго, как и хромбуки. Стоят тоже недорого. Ведь хромбуки это не что-то такое запредельное. Это просто слабенький ноутбук на операционной системе, которая не может ничего без облака. И вот многие журналисты уцепились за эту идею. пытаются придумать, как мне кажется, ну найти утечки. Придумать, что же такое Windows 10 Cloud. Ведь мы э, видели уже Windows 10 ARM, которая... Э, Не является Windows RT То есть это Windows 10 полноценная Которая работает на ARM процессоре Как и хромбуки Но при этом x86 софт запускают А по слухам Windows 10 Cloud Не будет этого делать То есть вот это будет якобы Windows RT И, честно говоря, все вот эти слухи, они мне кажутся сильно надуманными и сильно преждевременными. Я правда думаю, что Microsoft, ну не такие идиоты, чтобы прийти вот к моменту, когда у них есть, по сути, одна операционка на все и опять разделить ее на три разных операционки. Я думаю, что Windows 10 Cloud это будет какое-нибудь новое предложение в Azure. Э-э, просто более удобное, чем сейчас. Сейчас вы тоже можете заказать в Azure машину с Windows. Но все это выглядит, ну так, сильно по-админски. А тут это будет такая: Windows по подписке. Э-э, понятное дело, что в, локально софт сможет работать только из Store, скорее всего. Но ну, я думаю, какое-нибудь все-таки. Не ядро, а какая-то такая прослоечка будет стоять на вашей текущей машине, чтобы это запускать Но очень и очень урезанная А вся основная часть будет в клауде И я думаю, что x86 приложения тоже будут в клауде То есть как бы у вас маленькие, легкие, слабенькие ПК, ну вот что-то типа хромбука. На нем стоит какая-то минимальное ядро Windows, да или даже Windows IoT Которое в свою очередь соединяется с Azure может запускать нативно на вашем устройстве приложение из Store, при этом запуская x86 из клауда. Вот в таком варианте для институтов в США это могло бы иметь смысл, но если вот так посмотреть по всему остальному миру, мне кажется, Windows 10 ARM, которая ну это по сути обычно Windows 10, только работающий на другом процессоре, это намного более перспективное направление. Я думаю, что с клаудом это какая-то... Чуть ли не глупая шутка, что ли? При этом, что интересно, недавно, даже не то, чтобы, ну, была утечка, а недавно показали, как же будет выглядеть по новому интерфейс приложений после того, как мы, не знаю, как после того, как Microsoft перейдет на Project Neon. Кто не в курсе, Project Neon это эволюция того, что сейчас называется Universal Windows Design. То есть, вот того дизайна, который мы видим в универсальных приложениях. И Project Neon, он рассчитан вот на что. Так называемый Modern Design Language Microsoft был рассчитан на то, чтобы соединить интерфейсы мобильных устройств и планшетовый ПК. То есть, вот вот такую сделать. Общий дизайн для этих вещей. А Project Neon призван сделать дизайн единым также и для устройств виртуальной и дополненной реальности, ну, по сути, для Хололенса. Ведь, ну, как бы одно дело, что сейчас на HoloLens можно запустить любое приложение универсальное из Store и оно будет работать, но это все-таки штука, которая во многом перекрывает ваше зрение, не очень хорошо сливается с интерьером, ну, и выделяется, скажем так. Потому в Project Neon добавили много прозрачности, и тут ну, может показаться, что это странно или неправильно, или еще что-то. Но я вот на днях буквально думал, размышлял о материал-дизайне, там, когда подготавливал э, статейку в свой блог. И подумал, что материал-дизайн у Гугла не хватает как раз, этих прозрачностей. То есть вот, вся вот эта бумажная история у них... Очень-очень хорошо ложится, но добавление минимальных прозрачностей, я видел, как некоторые дизайнеры это делают в концептах, делает интерфейс сильно живее. Я сейчас не говорю о схемоморфизме, стекле, каких-то там подражаниях, нет, я говорю о чисто визуальном таком, -э 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 ну я даже не знаю, как это назвать, визуальном эффекте, который... Позволяет сделать интерфейс, ну что ли, он легче визуально становится, более плавный, текучий, что-то такое. В общем, поищите ссылку на Windows Central, на на видео, где показывают новое приложение Project Neon. Или я же его постил у себя в твиттере подкаста, там можете найти, посмотреть, как это все выглядит. Ну, по-моему, очень симпатично. Также большая новость этой недели — это то, что Microsoft снова говорят о Game Mode. Снова никто не особо не говорит, как же это точно будет происходить, но есть немножко деталей. Game Mode будет работать на Windows 10 и в первую очередь рассчитан на, на игры, которые вы ставите из Microsoft Store, хотя и игры с Steam тоже получат от этого небольшой, но эффект прирост в производительности. При включении этого мода будут гаситься некие другие процессы, уведомления, картаны и прочее, 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 все будет отдано игре, и ваш ПК, по сути, превращается в такой небольшой, ну, как бы сказать, Xbox, что ли. То есть все остальное уходит на задний план, и все отдается игре. Забавно, что есть галочка, которую можно включить или выключить, если вам нужно, и журналисты, по-моему, из то ли Windows Central, то ли откуда-то еще, не помню, спрашивали у разработчиков из Microsoft, а да, зачем это вообще, ну то есть зачем отключать гейм мод, если он такой прекрасный и так хорошо работает и еще ну игры быстрее работают, ведь мы не хотим, чтобы они работали медленнее, зачем его тогда вообще отключать? и один из них ответил, что мол ну, можно отключать, потому что я хотел поиграть в Diablo 3, которая получает такие прирост производительности от этого нового режима. Но при этом я монтировал, вид... рендерил видео, простите, в Adobe Premiere на заднем фоне. И с гейм-модом этого бы у меня не вышло, оно бы тупо не отрендерилось нормально, ну, потому что все ресурсы были бы отданы игре. Хотя та машинка, которая у него была, она может и то, и то одновременно. Вот так вот кратко про гейммод. мод Все это будет включаться где-то в отдельной плашке, ну, так называемой, я не знаю, как ее правильно назвать, в Xbox-панели, вот той самой панельке, которая выскакивает, когда вы в игре нажимаете Windows G, и там есть опции записи, сделать скриншот, еще что-то такое. Я думаю, что там же и будет кнопка Game Mode, либо же это будет настройка одна на всю систему. Меня, кстати, просили когда-то чуть больше говорить о играх, Потому, я думаю, что я закончу этот подкаст тем, что расскажу немного о том, во что я в последнее время играл. А, ну и да, кстати, Fallout Shelter выйдет на Xbox и на Windows 10 как Play Anywhere игра. Боже мой, беседа, ну вам вообще заняться нечем. Ну ладно, вы его тогда не выпустили, а сейчас зачем? Зачем он вообще на Xbox? Ну это, простите, это вырвалось. А, а поговорю я, пожалуй, о двух играх, которые меня приятно удивили. Это Рюз. Вот, знаете, я сейчас начал говорить и думаю, а я не говорил в прошлом подкасте о нем. Как бы там ни было, Рьюз, мне кажется, очень недорекламированная игра. По-моему, хорошая история. Достаточно интересная боевая система, которая... Ну, если бы игра была длиннее, она бы надоела. А так игра ровно настолько длинная, чтобы вас, ну, ну, скажем, не не успела достать вот это все слоумо анимации. И, в принципе, неплохой слэшер. С неплохой механикой, достаточно такой, ну, динамичной. Но что в нем поражает, это визуальная составляющая. Блин, он безумно красивый. Это игра стартовой линейки Xbox, которая ну, графически выглядит круче, чем многие другие игры современные. Это просто шикарно, и Crytek безумные ребята, что умудряются сделать такие движки, Плюс игра в свою... недавно продавалась по скидкам, не знаю, продается ли еще по скидкам, но если будете видеть, и если вы, как и я, думали, да ну, что-то эти римляне какие-то, какое-куда-чё, не задумывайтесь, берите, хорошая игра. И другая игра, которая тронула меня, хотя я тоже этого не ожидал, Ori and the Blind Forest. Дело в том, что эту игру очень-очень сильно нахваливали разные издания, Но мне казалось, что это обычный платформер Ну платформер и платформер Как бы чего там Что в нем такого замечательного Да, он нарисован красиво Ведь многие платформеры они упрощают, а тут прямо есть такая диснеевская любовь э, любовь, любовь к мультипликации, к тому, как этот персонаж персонаж игры двигается, как все вот происходит, до до мелочей, до каких-то искорок, до того, как он радуется, плачет, вот, вот это все, оно прямо цепляет. Помимо этого, ну опять же... Это вот как Firewatch, первые 5 минут игры, и вы уже ненавидите свою жизнь и просто не хотите ничего дальше, вы не хотите играть. Но игра ну, как бы вас заставляет тем, что она дико крутая, и многие люди не любят платформеры, потому что они слишком сложные. И раньше я говорил, что попробуйте поиграть в Mark of the Ninja. Великолепная игра С великолепной механикой И мне кажется, даже люди, которые Ну не очень эм, Скажем так ну, не, не скажем, не заядлые игроки Для них многие платформеры ну посадите их в супер мидбоя играть И они сойдут с ума Вот в Mark of the Ninja он цепляет Он цепляет атмосферой, цепляет тем Как двигается персонаж Вы чувствуете себя реально вот частью Этого всего происходящего на экране Плюс стилистика и вот то же самое в Ori и The Blind Forest. Вроде бы обычный платформер, но вот эта любовь к деталям, к мелочам, к тому, как двигается Ори, к тому, как все задумано, что вам нельзя куда-то пройти, пока вы не пройдете в другое место. И вам не приходится это место ну как-то особо выискивать. да. То есть дизайн уровней сделан так, что вы сами туда попадаете, и это очень-очень здорово. Отличная игра, и я все жду не дождусь, как смогу в нее доиграть, чтобы узнать, что же будет в конце. Вообще у меня есть проблема, потому что я забил винчестер Xbox играми, а сейчас играю не так часто, потому вот, наверное, эту рубрику я не смогу э, постоянно так вести в каждом подкасте. Дело в том, что я сейчас пытаюсь допройти Firewatch, чтобы удалить его и доустанавливать Dragon Age Inquisition. Я даже не знаю, хочу ли я в него играть, но мне советовали, но я не могу его доустанавливать, потому что у меня забита приставка другими играми. Вот, вот такая вот история. Еще и DLC на Deus, на Deus лежит. Не, вот, ладно, это проблемы белых людей, конечно, но правда, я сейчас чуть не так много играю, как раньше, но надеюсь, что где-то в Твиттере или в Телеграме вы мне напишете. Хорошо или плохо я рассказываю о играх, не знаю. Всем спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Может он был какой-то сумбурный, наваленный, но я надеюсь вам понравилось. Пишите комментарии на подстере, присоединяйтесь к чату в телеграм, который можно найти в, по слову Каст. кто Кто-то недавно подметил, что это не канал, а чат, потому что там могут все писать. Ну да, то есть это общий чат, потому что мне не интересно просто туда что-то вываливать я, хочу, я его завел для того, чтобы знать ваше мнение И, конечно же, в Twitter Twitter это все-таки моя основная соцсеть Можете найти либо мой канал, либо же канал подкаста в Твиттере. Все ссылки будут в описании на подстере на lumiacast.podster.fm Еще раз всем спасибо и пока!